0: Olá pessoal, quinta-feira, 23 de julho de 2020, 19 e 30 essa é a trigésima edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui, hoje, junto comigo, como sempre, o Matheus e aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos
1: de novo às 7h30, né? São 7 h da noite agora. Voltamos ao horário final
0: das 19h30, aliás, né? É por, por sugestão de vocês, não. Sim. É. Ah, o Matheus, né? Como sempre, vai vai comentar as notícias, não? E faz também a moderação dos comentários de vocês, não? Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, não? Basta você, enquanto a transmissão está acontecendo aqui ao vivo no LinkedIn, você simplesmente aí, enquanto nós estamos aqui dando notícia, você deixa os seus comentários, o seu ponto de vista aqui nos comentários do post e aí nós vamos debatendo, vamos conversando em cima desse, desses comentários que vocês deixam. A transmissão é ao vivo no LinkedIn, né, como sempre, depois que é gravada aqui para quem não pode assistir ao vivo e também vai como vídeo para o YouTube e para o Facebook e como podcast nas principais plataformas, escolha a sua plataforma preferida, procure pelo meu canal lá o Macaco Elétrico e siga o Macaco Elétrico e assim você tem acesso ao Jornal da Live como podcast. Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje nessa trigésima edição do Jornal da Live. Né? Quanto falta para termos uma vacina eficiente contra a, o Covid-19, né? a vacinação aí? É, foi bastante falado nesses dias, porque as primeiras doses de teste da vacina de Oxford e da Sinovac chinesa chegaram ao Brasil né, para teste. Não? A pandemia mudou os seus hábitos de consumo e os gastos, né, os gastos na sua casa. Não? Ah, o que, que o Brasil perde? O que, que nós perderam, perdemos com essa essa guerra ah, do 5G que o Trump está travando com a China? Não? Você sabia que essa guerra já chegou aqui no Brasil? Hum? E para encerrar a edição... Será que a gente deve voltar a privilegiar uh, o carro, a andar de carro em detrimento do transporte público para uh, evitar o contágio pelo coronavírus nos ônibus, nos trens e no metrô? Muito bem, então esta é a trigésima edição do Jornal da Live que está começando agora e a gente já começa a edição de hoje com um debate sobre um tema que está na cabeça de todo mundo, né, que todo mundo quer saber a resposta, né? Quanto falta para termos uma vacina eficiente contra o COVID-19, né? Acho que nunca um produto da indústria farmacêutica foi tão aguardado quanto essa vacina, né? Mas eu quero fazer uma pergunta que pode parecer meio óbvia, mas não é. Veja só: você vai tomar a vacina assim que ela estiver disponível? É, pois é. é. A pergunta pode parecer absurda, né, para a maioria das pessoas, mas tem muita gente aí que já disse que simplesmente não vai tomar a vacina por opção, tá? Porque que será? É, no caso de uma pandemia como a do Covid-19, aí já é uma outra questão. Você acha que alguém pode simplesmente se recusar a se vacinar? Né? Ou isso deveria ser obrigatório é, para proteger a sociedade e mesmo a economia? Não? Uh, nunca o desenvolvimento de uma vacina foi feito tão rapidamente e por tantos laboratórios ao redor do mundo. Né? Hoje existem quase 150 vacinas em algum estágio de desenvolvimento, vacinas contra o Covid-19. Né? As que estão mais avançadas são a da Universidade de Oxford com a empresa AstraZeneca, que são do Reino Unido, né? a da empresa chinesa Sinovac e o do consórcio entre as empresas Pfizer dos Estados Unidos e a alemã BioNTech. As três já estão fazendo testes em larga escala em humanos. Né? A de Oxford e a da Sinovac fazem testes também com voluntários brasileiros. As primeiras doses das duas chegaram ao país nessa semana e a chinesa já está sendo aplicada por aqui em profissionais de saúde. A essa altura, existe um consenso de que só com uma vacina a gente vai poder voltar a ter uma vida minimamente um pouco mais parecida com o que a gente tinha é, até março, né? Apesar da economia estar reabrindo aos poucos no mundo, inclusive aqui no Brasil, né, todo cuidado parece ser pouco, especialmente em países que não souberam lidar bem com a pandemia, como os Estados Unidos e nós mesmos né, aqui no Brasil, a reabertura tem provocado um aumento de casos em algumas regiões, provocando o fechamento de novo de serviços não essenciais. Né. Na terça eu participei de um encontro com gestores de empresas, gestores de RH de empresas de grande porte, empresas brasileiras e multinacionais aqui no Brasil. E nenhum deles demonstrou pressa em voltar ao escritório. Né? Muitos disseram que só voltam no fim do ano. Uma disse que fechou o escritório local que seus 700 funcionários ficaram em home office para sempre. E outra disse que só volta quando tiver a vacina para os seus funcionários. Né? O problema é que desenvolver uma vacina é, é algo que realmente, normalmente, leva anos. Né? Nesse caso, pela urgência dos fatos, né? a gente está vendo um desenvolvimento em tempo recorde. Né? Existe uma expectativa que o desenvolvimento dessas três vacinas que a gente já citou aqui tenha sido concluído antes do fim do ano, apesar de nenhuma garantir isso categoricamente. Uma vez que tenha sido concluído e aprovado pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, que no caso brasileiro, existe o um tempo de produção e distribuição. Para imunizar um país como o Brasil serão necessários meses, talvez um ano inteiro, para uma com uma campanha intensa, né? Daí, enfim, faça as contas é, e veja de quanto tempo nós precisamos para ter a imunização do, do país como o Brasil, né? Para tornar essa conta ainda mais dramática, existe ainda um fator externo de grande peso, né? o presidente americano Donald Trump, que está aí na foto. Né? Os Estados Unidos são o pior país do mundo em números de casos e de mortes do Covid-19, né? Bem à nossa frente, nós que somos o segundo colocado, né? O a péssima gestão dessa crise sanitária pelo governo. Né? Só que nos Estados Unidos a eleição presidencial acontece nesse ano, né? no dia 3 de novembro. O desempenho vergonhoso diante do Covid-19 fez com que a popularidade do Trump desabasse né? e hoje ele está nas pesquisas bem atrás do candidato democrata Joe Biden. Se fosse hoje, o Trump ele provavelmente perderia a eleição. A sua única esperança é vencer o vírus, o né? que só pode ser feito com a vacina. Por isso Trump abriu o cofre para vários laboratórios que estão pesquisando isso. Né? Nenhum chinês, claro, porque parte do seu discurso está em culpar a China pela pandemia. Né? Nessa semana, como parte do seu esforço de propaganda, anunciou que comprará toda a produção desse ano da vacina da Pfizer e da BioNTech. 100 milhões de doses. Total da fatura equivalente a 10 bilhões de reais. Né? E mais uns 500 milhões de doses para o ano que vem. Os Estados Unidos, vale dizer, tem 328 milhões de habitantes. Não? Isso provocou muitos protestos. No caso de uma pandemia, espera-se que a cura, quando disponível, seja distribuída de uma maneira equilibrada para o mundo todo, afinal, o vírus ele viaja de um país para o outro. Não? A atitude do Trump de Trump reforça que ele nunca se importa com qualquer coisa além das fronteiras dos Estados Unidos, o que não é aceitável para o líder da maior economia do mundo. Não? Na verdade, ele quer apenas se reeleger, né? Ele precisa desesperadamente aumentar os seus indicadores, né? O problema é que o calendário joga contra ele, né? Pois a eleição de 3 de novembro deve chegar antes que a vacina. E não deixa de ser irônico isso, porque o mesmo Trump declarou ser contra vacinas para se eleger há 4 anos, né? Na época, ele combateu vacinas para agradar parte da população conservadora americana que faz parte dos movimentos antivacinas. Né? Isso sempre existiu, gente contra a vacina, né? por, por acreditar que elas não são eficientes e que ainda podem deixar as pessoas doentes. Né? Tem mesmo no Brasil essa charge que vocês estão vendo aí, e retrata um episódio famoso da nossa história que se chama Revolta da Vacina, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, quando a população se recusou a tomar a vacina contra a varíola, que foi determinada pelo médico Oswaldo Cruz, que ocupava mais ou menos o cargo de ministro da saúde da época. Né? Quatro anos depois, veja só, a mesma varíola matou 6.400 pessoas na mesma cidade, né? que era então capital federal. Né? Mas isso não é exclusividade de uma população com baixa escolaridade como a brasileira no início do século XX. Né? Em plena pandemia de coronavírus de 2020, olha isso gente, 12% dos britânicos disseram que não vão tomar a vacina quando ela estiver disponível assim como 26% dos franceses e 25% dos americanos. 34% se a gente considerar apenas os eleitores do Trump. O problema é que, ao não se vacinar, a pessoa não apenas deixa de se proteger, como atrapalha o controle do vírus em toda a sociedade, não? porque continua sendo um possível vetor e um transmissor da doença. Não? Então, é... será que as pessoas podem exercer o direito de, de não ser vacinadas contra o Covid-19? É, ou esse é um caso extremo em que isso deveria ser obrigatório? O que vocês acham? É. Aliás, você vai se vacinar quando, quando a, a vacina finalmente é, estiver disponível, não? E enquanto não estiver disponível, como que você vai tocar a sua vida até lá, O que você acha dessa decisão do Donald Trump de comprar todas as vacinas da Pfizer e da BioNTech? E aí, Marta, já temos pessoas aí no nosso debate? Bom, se a
1: gente entrar para o negócio mais sério, né? tem algumas pessoas aqui falando sobre sugestões de moda para o futuro próximo, né, a Natasha e a Estela Mar falam disso, sobre, né, a, sobre como a máscara vai fazer parte do look, a Natasha fala isso, né, uhum. máscara vai fazer parte do nosso dia a dia né com as roupas e a Estela Mar fala... Nossa, só falta usarmos burca agora, né, infelizmente. <risos> é verdade, né? É uma boa tendência, né é, tendência.
0: Mas, ó, tem que ser uma burca com tecido anti-Covid, que já está disponível aí, né? <risos> <risos> Muito bem, Estela Mari e Natasha, obrigado aí pelas contribuições de
1: moda. Bom, vamos lá. É, começando pelo Denis Castro aqui, ele disse que pode ser em dezembro, né, essa, essa vacina, né? Como a, se não me engano, de Oxford, né, que vai ser em dezembro. É, assim eles uhum. esperam, né? Mas, aqui continuando o que o Dente está dizendo, para nós brasileiros, apenas em junho. É a realidade, primeiro os Estados Unidos, que como a gente falou aqui, né, já comprou todos os lotes, né, sem... É, eles compraram, na verdade,
0: o, compraram os lotes da, da Pfizer, né, da Pfizer e da Biotech a de Oxford e da AstraZeneca, né, que são é, britânicos, eles disseram, inclusive, que eles não querem... É, lucrar com a vacina, que eles vão vender a preço de custo e que vai ser uma distribuição equilibrada no mundo, vamos conferir isso daí.
1: Né? Além disso, o Denis disse que sim, claro, ele vai se vacinar, mas ele acha que só em junho que é quando ele imagina que chegue aqui, mas talvez, apesar do Brasil não ter sido muito é, participativo né, na, na, no desenvolvimento das vacinas, talvez a gente receba isso antes dessa data aí que você uhum. está sugerindo Denis, porque a Sinovac, né, a vacina deles,
0: está sendo produzida também, vai ser produzida aqui no Butantan, né? É, uma, uma vantagem interessante Sim. realmente da, da vacina Sinovac, que é a chinesa, não é que estão testando aqui no Brasil, e fizeram um acordo com o Instituto butantã aqui em São Paulo, que já produz uma série de vacinas, não? É, um acordo de transferência de tecnologia, ou seja, assim que a vacina estiver aprovada, é, o Butantan vai ser capaz de produzir ele mesmo a vacina, então a gente não vai depender das, da própria se inovar aqui para produzir, o né? que, de certa forma, é uma, uma notícia excelente, né? Porque, enfim, a gente agiliza a produção aqui para o consumo interno, né? Mas, enfim, de fato, isso aí é uma coisa que vai acontecer dificilmente nesse ano, né? Ah, sim, isso de fato.
1: As máscaras ainda, como o Denis também falou aqui, elas vão ser parte do nosso cotidiano ainda por um bom
0: tempo. É, ah, sim, certamente, sim, sim. né? A máscara aí hoje virou um item obrigatório não para, pelo menos, minimizar aí os, o, o risco de, de contágio, não, tanto de você contaminar alguém como também de ser contaminado. Não. Então, vamos ver quem mais está na fila da vacinação? A Adriana é, Charela sim. disse que está no fila sim, vai se vacinar, é uma
1: questão de como ela mesma coloca responsabilidade com a humanidade. É isso aí,
0: Adriana, muito bem,
1: parabéns, é isso aí. <risos> A Emanuela Pereira chegou aqui, oi Minos, boa noite, saudades, saudades também Emanuela. <risos> ela... é, voltamos ao, ao horário, sim, né? né? muita é. gente
0: que infelizmente não podia comparecer às nove e meia, não, agora está, nos voltou aqui a nos assistir, que é ótimo. E ela também disse que vai sim se vacinar quando tiver alguma coisa disponível, Sim, ela disse que vai. É, é gente, é assim, é, eu acho que a maioria das pessoas vão se vacinar, né, é, espero que sim, realmente, porque falando das contas, é, a única proteção que a gente tem aí, a única chance de a gente voltar com uma coisa mais ou menos normal é, é realmente a, a vacinação, né? mas enfim, cada um é cada um, o né?
1: que mais? Mas, a Ana Souza Machado está dizendo de que ela é super favor da vacina e
0: vai tomar sim, mas enquanto ela não vem, bora usar máscaras de acordo com o look. <risos> é isso aí, na né? moda realmente eu gostaria de saber até as, as próximas é, tendências da moda aí, nos desfiles de moda, aí, como que eles vão ser Bom, primeiro vocês vão ser pelo Zoom, né? Como que vai ser? E você vai ter aí a pessoal de máscara no desfile.
1: Ok, vamos ver aqui mais aqui. O Fábio Fagundes diz que bom, o Brasil participou, sim, na verdade, da, das pesquisas. Tem uma rede de pesquisadores dos quais o Brasil participa. Por isso que o Brasil entrou no, no grupo de teste. Uhum. Bom, mas. aí, eu Acredito que eu estou errado, mas. É, me corrija se for o caso. É, não foram voluntários
0: independentes que entraram assim para então, participar de. Tipo, Pesquisas como assim, a Sinovac, ou... Inglaterra. São voluntários, é, na verdade o governo ele abriu a possibilidade de, de as pessoas se voluntariar, para você ter uma ideia, para a Sinovac, né? um uhum. milhão de pessoas se inscreveram, e, e aí depois a, 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 as entidades como a Unifesp, né? o Butantan, que são as entidades Sim. que estão envolvidas a, com, com a pesquisa aqui, eles selecionaram pessoas aleatoriamente, mas por enquanto todos são do grupo da, de profissionais de saúde mas uma coisa que o é, o Fábio Fagundes. Fagundes falou né que é verdade também também existem vacinas brasileiras genuinamente brasileiras em desenvolvimento né pela Ulusti por exemplo uhum, mas infelizmente é nenhuma delas ainda chegou no, no mesmo nível de desenvolvimento dessas três vacinas aí que é a da da Oxford da Pfizer e da e da Sinovac não o Brasil certamente está envolvido nesse processo aí o é, acho que o que você falou antes né mas é que o governo brasileiro, ele demorou para se juntar à, à, à iniciativa de desenvolvimento global de vacinas que é organizada pela OMS, não. eu acho que isso realmente a gente demorou, Sim. mas o desenvolvimento da, da pesquisa, inclusive aqui no Brasil, a gente está desde o começo fazendo isso daí. Bom, de qualquer forma, eu peço perdão aí, eu realmente dei um, um pouco na bola. Não, mesmo. não, tudo bem, é só uma questão lá interpretando uh, aí.
1: Não, mas obrigado aí, Fábio, pela observação, o uhum. que mais? Uh... Certo. Bom, tem algumas pessoas aqui que ainda estão preocupadas justamente pelo fato do né, da, da vacina, ela como a da Sinovac, né, ela vier da China, então o José Carlos aqui está falando de que essa vacina, quem tomar pode ficar com um corpo
0: monitorado. Então, é, José Carlos, bom, vamos você trazer isso daí, né, isso é uma, uma das teorias da conspiração aí que estão associadas ao desenvolvimento das vacinas, né, é tem uma, uma uma fake news com uma corrente aí forte não que diz que que é, as vacinas chinesas elas monitorariam as pessoas porque elas implantariam um microchip um nanochip né seria uma questão de nanotecnologia nas pessoas né uma, uma vertente dessa dessa fake news que aliás acho que foi até a origem dela dizia que quem estava é, patrocinando esse monitoramento seria o Bill Gates né é, mas é, não, não existe nenhum é, nada que, que indique minimamente a verdade nos daí mesmo porque não existe uma tecnologia a nanotecnologia ela não chegou a um nível de desenvolvimento que permitiria a inclusão de, de, de nanotransmissores a, dentro de uma vacina para monitorar as pessoas né? então é quanto a isso pode ficar tranquilo Nenhuma vacina, nem a chinesa vai fazer isso daí. né? A Helen Cristiani diz que enquanto uma solução
1: não chega, né, que de fato ainda né, vai demorar um pouco, mesmo com a vacina Sinovac tendo a tecnologia para ser produzida aqui no Butantan, né, é, enquanto isso não chega, né, a gente tem que focar no em mudanças, né, mudanças na nossa própria vida, como ela coloca aqui. Então, muito momento de reinvenção, seja no trabalho, no, na rotina e na vida como um todo. Então, se preparar para isso, né? Porque uma solução, ela não vai chegar tão cedo. O melhor, já deveríamos todos estarmos é, preparando, né? É, como é. uhum. a gente
0: já até falou aqui, tanto no Jornal da Live, como nos vídeos que eu faço na segunda, na Pílula de Cultura Sim. Digital, né? O, o novo normal, ele já chegou, né? O novo normal, ele chegou em abril, né? Quem está se preparando ainda, ah, nossa, como será quando vai voltar? Não, 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 isso não vai existir, porque isso, na verdade, já está entre nós, né? As empresas e as pessoas, as famílias, enfim, é, como disse a Helen muito bem, é. Elas precisam se reinventar, já deveriam estar fazendo isso, né? Algumas já estão né? e, e colhendo frutos, né? A gente vê aí que empresas que estão por que parece conseguiram até ampliar o seu mercado durante a pandemia. É, mas o fato é que a vacina vai demorar, gente. Né? Assim, para chegar aí no nosso braço, efetivamente, né? A gente pode contar mais um ano, no mínimo, não? Ah, porque, enfim, tem o tempo de, de produção, depois tudo e logística é, para distribuir isso. Daí é coisa pra caramba, não? Então é, a gente precisa encontrar uma maneira de seguir a vida até lá, como a Ellen disse, a gente precisa uhum. se reinventar realmente. Né? O Maurício Lima tem aqui um comentário
1: curto, mas que traz uma observação interessante para cá, é, para o nosso debate. Em um estado democrático, como é que a gente pode tornar isso obrigatório, né, a, a vacinação? Uhum. É, ele pergunta né, se tem algum meio que a gente poderia usar, que o estado poderia usar para fazer
0: isso? Excelente pergunta, Maurício, né? porque a princípio não. Né? ou seja, a, a decisão de, de se vacinar é, cabe a cada pessoa, ou uhum. no caso, aos responsáveis é, é, por uma criança. Aí, né? ah, o Estado, a princípio, ele não pode obrigar a pessoa a se vacinar, né? a menos que seja uma situação de exceção em que seria necessária a criação de uma regra excepcional para isso, não? mas isso, até onde eu sei, pelo menos no Brasil não tem precedentes, o próprio caso da revolta da vacina lá no início do século XX, né? o governo ele havia determinado é, a, a vacinação compulsória da população e a população se revoltou, é, houve conflitos nas ruas, pessoas morreram, é, houve centenas de prisões, inclusive é, alguns presos foram exilados entre aspas no Acre, que em 1904 era uma coisa bem menos acessível do que hoje, né? E no final das contas, a vacina acabou sendo a obrigatoriedade da vacina acabou sendo cancelada, né? mas isso cobrou um custo muito alto depois, né? em, em uma época em que a população era muito menor do que hoje, é, quatro anos depois houve um surto da mesma varíola no Rio de Janeiro e 6.400 pessoas morreram da doença. Né? Então, é, não sei como que, que isso poderia ser regulamentado agora para uma obrigatoriedade. E também seria difícil, a gente tem que observar também, né, como que a gente monitoraria, né, como que a gente sabe se as pessoas tomaram ou não a vacina, né. Então é uma questão complicada isso daí, realmente, bem complicada. Mas, assim, seria necessário, <risos> eu acho que todo mundo tomasse, ou pelo menos a imensa maioria da população tomasse a vacina, porque só dessa maneira a gente chegaria na tão aclamada, na tão afamada imunidade de rebanho, né, quando a maior parte da população fica imunizada, o que é no mínimo 60% da população, e isso não vai acontecer por meios naturais, né sim eu não acho que deveria ser criada uma lei para
1: as pessoas tomarem vacina como um decreto o que seja mas algo que deveria ser feito talvez uma campanha isso sim uma campanha muito ah, forte e intensa mostrando sim os benefícios da vacina e por que ela é importante não só né para sua proteção né para você manter a sua própria saúde e da sua família mas também é, da sociedade brasileira como um todo então isso sim né dessa forma você poderia vir a convencer as pessoas Uh, tomar a vacina, acho que é a melhor forma. Não,
0: você está absolutamente uhum. correto. Uma campanha, e eu acho que isso não tem nenhuma dúvida que vai acontecer, é to totalmente necessário. Né? É, 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 na verdade, é, chega a ser até incrível né? pensar que um quarto da população americana, sendo que os Estados Unidos é o país que está numa situação mais dramática com relação a essa pandemia, um quarto uhum. da população americana diz vacina. que não vai tomar a vacina. 32%, se você considerar apenas os eleitores, 34%. Se você considerar apenas os eleitores do Trump, Sim. É um terço
1: de, de, de um universo, né? Sim, por isso que fazer só um decreto seria uma má ideia. É, seria revoltante isso, não é, só no Brasil. É, A
0: revolta da vacina uhum. 2020, né? Então, Exato. Precisamos encontrar maneiras melhores para que as pessoas, pelo menos, se conscientizem, né? A Natasha traz
1: aqui uma preocupação. Antes que pergunta se a, será que ela vai ser boa, né? Porque as pessoas que tomam vacina da gripe, algumas, como uhum. ela coloca aqui, às vezes ficam com gripe. E aí, o que vai acontecer se
0: temos, se temos o mesmo tipo de reação com a vacina do Covid-19? Excelente pergunta, Natasha. Inclusive, é, as vacinas aí de Oxford e da Sinovac, que já começaram a ser testadas com mais força em seres humanos, né? elas já estão na fase de teste de massa, né? 30 mil, 40 mil pessoas sendo inoculadas, né? elas apresentam algumas reações já né, identificadas, mas as reações são leves. Né? É, reações mais comuns que foram identificadas foram é, for um dor de cabeça, é, febre e fadiga, cansaço nos primeiros dois dias após a vacina. É, não existe a chance de, de a pessoa desenvolver a, o COVID-19 porque porque o vírus não está lá. Né? Não, não existe nenhum nem mesmo nessas três vacinas pelo menos não não existe nenhum vírus atenuado como eles falam. Não? A, são partículas do vírus e a a vacina da Pfizer, inclusive, ela tem um, uma tecnologia bastante inovadora que nunca foi usada numa vacina para humanos, é que eles vão ensinar o organismo a produzir o spike, que são justamente aquelas pontinhas do coronavírus, Sim. que o coronavírus usa para furar as células, não. Então, o organismo do, do indivíduo vai produzir o spike, né, o que é totalmente inócuo, não vai causar nenhuma doença, mas isso é suficiente para ensinar o organismo a desenvolver uma resposta é, contra a, a doença quando o vírus finalmente aparecer para ele, não? então sim, é possível que ainda existam alguns efeitos colaterais, mas uhum. é, eles são muito leves, não? mesmo nessas fases iniciais de teste já foi identificado é, esses sintomas, esses, esses eventuais efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais leves. Tem aqui mais um comentário do Fabio Fagundes, ele nos
1: pergunta se a gente acha que o, que o lockdown ele teve algum efeito positivo? Ou se trouxe mais um problema, já que isso gerou uma conta, né, que vai demorar para se pagar.
0: É uma excelente pergunta também. É... Sim, trouxe, sem dúvida nenhuma, um efeito positivo. Hoje os nossos números estariam, sem dúvida nenhuma, muito piores se nós não tivéssemos feito esse isolamento social. Mas vamos ser bem sinceros, o isolamento social aqui no Brasil foi feito muito, muito... Frouxamente. Frouxamente, para uhum. não dizer outra coisa, não... Porque, é, porque foi feito pela metade, não? a maior parte, uma, uma, a maior parte não, mas grande parte da população simplesmente continuou é, circulando, mesmo no auge lá da, da, do isolamento, não, a, a, não só porque algum, muitos setores puderam continuar é, funcionando, mesmo se, setores, setores que não são exatamente essenciais e que, e que é, contratam, movimentam muitas pessoas, como a construção civil, que não é uma coisa definitivamente essencial, né? É, e mesmo as partes, as pessoas que deveriam ficar em casa não ficaram, não? Então, é, o que aconteceu, né? Isso daí, na verdade, é, é, prejudicou profundamente os resultados no sentido de, de precaver aí, de diminuir a, a, a que a doença se alastrasse no estado inicial e como essa doença ela cresce de maneira exponencial, isso daí se reflete no que nós temos, no que nós estamos vivendo hoje, né? Ah, por outro lado aumentou o estresse da população né? a gente observa por exemplo países extremamente afetados pela doença no primeiro momento mas que fizeram um lockdown severo como o caso clássico da Espanha e da Itália não? É, eles puderam reabrir a economia é, depois de dois meses de lockdown não? e estão aí com hoje níveis baixíssimos da doença não? nós já estamos no quarto mês aí, estamos agora é, é, ensaiando, iniciando essa abertura meio anárquica e os nossos números estão altíssimos. Quer dizer, nós fizemos um lockdown meia boca, que ajudou certamente a que hoje os nossos números não estivessem duas, três, quatro, cinco vezes maior do que eles estão hoje, mas que não foi o suficiente para realmente causar um efeito é, é, realmente consistente tá? e ainda estressou a população. E agora está, hoje a gente vive o pior dos dois mundos, né? Números altíssimos e a economia e as pessoas estressadas. Fizemos mal. Perdemos a chance de fazer direito. Não só isso,
1: como também né, a quarentena, como a Norma Sonsinha, acabou de lembrar aqui nos comentários, ela foi feita de uma maneira bem desigual em todo o país. É. Até mesmo dentro da, da própria cidade de São Paulo, por exemplo, né, um único município, você consegue notar essa desigualdade assim, indo de distrito para distrito. Exatamente. Os mais periféricos, o pessoal foi mega mal informado e teve um lockdown, né, uma quarentena extremamente mal feita, isso porque né, o resto da cidade também já não tava lá aquelas coisas. Por isso que lugares como aqui a Brasilândia sofreram e ainda sofrem muito com isso. Exato. Exato. E sem contar né, as cidades do interior também que demoraram mais para receber a doença, demoraram mais para reagir e por consequência né, agora estão numa situação bem pior aí também, né?
0: não tiveram uma boa quarentena. É, o Brasil é um país imenso, né? A gente teve várias pandemias, a gente tem ainda várias pandemias diferentes ao longo do país, né? E mesmo dentro de regiões, a gente vê desigualdades, não. Mas existe uma questão importante aí, que se reflete nessa questão que você trouxe, mas das periferias de São Paulo, não. Uhum. Ah, o, o distanciamento social, ele, ele teve um, um perverso fator aí é, econômico, não. As pessoas mais pobres, elas se viram forçadas a ir trabalhar. Porque, inclusive, elas não conseguiram, elas não receberam um apoio devido do governo, né, os, os, os 600 reais demoraram para chegar e até hoje tem gente que não consegue receber. Então, muita gente se viu obrigado a, a voltar a trabalhar ou nunca nem pôde parar de trabalhar, não. É muito fácil falar, fique em casa e as pessoas morrem de fome, Você precisa ter um apoio, um apoio e quem que vai dar esse apoio necessariamente é o governo, né, que é o que a gente viu justamente na Itália, na Espanha, né, as pessoas estavam em casa, mas elas estavam ganhando, não e não era um auxílio pequeno, eles estavam Sim. ganhando uma porcentagem considerável do, do próprio salário, não? então assim você consegue ficar em casa, e aqui no Brasil a gente infelizmente não viu isso e, e muita gente se viu obrigada a trabalhar né? e, é, e é cruel, isso é perverso, porque aí você vê que a população de renda mais baixa é ela é a mais afetada, e não por acaso hoje, a maior parte do, do, das mortes e dos casos de Covid no Brasil é, acontece entre a população de Bom. renda mais baixa. Uhum. Uh,
1: antes da gente avançar para o próximo assunto, eu vou ler uma última pergunta só, Perfeito. que acho bem relevante. É, caso haja efeitos colaterais é, da vacina do Covid, como a Natasha sugeriu na, na hipótese dela, é, como é que funcionaria esse mundo? Tipo, esse mundo pós-vacina do Covid em que a vacina também trouxe efeitos colaterais. Uhum. E, o que deveria ser
0: feito a partir daí? De quem que é a pergunta? Essa foi da Lúcia Pereira. Lúcia, excelente pergunta. É monte pode medir já pelos é, pelos testes que estão sendo feitos é, com pela Oxford né, pela vacina com a vacina de Oxford e com a vacina da Sinovac né, que já identificaram alguns efeitos colaterais né e segundo os pesquisadores né esses efeitos colaterais eles foram simplesmente eliminados com paracetamol que é uma, uma um remédio extremamente simples seguro e barato né porque é porque os efeitos colaterais foram simples também né dor de cabeça febre não sei você Pode ser o paracetamol, enfim, ou a, a dipirona, né? Tem vários aí, a, 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 antipiréticos e analgésicos que, que resolvem esses efeitos, né? São efeitos leves de curta duração, né? Aparentemente, não vai ser um problema os efeitos colaterais ainda. O problema é só se, aconteceu o que a Natasha falou, né? De que venha se desenvolver o Covid-19. Não, isso não uhum. é possível, porque o vírus não está, não existe nenhuma informação genética do... do do vírus, né? nenhuma dessas vacinas na taxa, então, é zero chance de a pessoa desenvolver o Covid, né? Não existe informação genética ali sendo inoculada, que seria a única maneira da, da vacina eventualmente causar o, o a, a doença, né? Então, não há esse problema, realmente. Então, tudo bem. É, tem mais
1: comentários aqui, mas depois a gente vai responder. Depois eles... a gente responde, gente. Uhum. Né?
0: Muito bom os comentários, o debate aí, obrigado. Vamos para o nosso segundo assunto, né? o nosso segundo debate, vamos falar de consumo, né? Veja só, pesquisas muito interessantes, 42% dos brasileiros vão comprar menos nos próximos meses itens não essenciais, não, mas isso não vale, portanto, para coisas que são necessárias dentro de casa, né? Tanto que 60% das famílias brasileiras sentiram um aumento nos gastos com supermercado, farmácia, utilidades e contas de consumo, como, por exemplo, energia elétrica, né? você concorda com isso não? você está sentindo é, isso daí é, aumentar as suas contas dentro de casa não por outro lado como que vai o seu consumo né? você tem diminuído alguma coisa você tem aumentado outras coisas não aproveitando né eu queria saber se vocês enfim já voltaram para as lojas para os shoppings para os restaurantes ou será que vocês preferem pelo menos por enquanto não continuar comprando as coisas pelo e-commerce ou pelo delivery não? O consumo das famílias representa mais da metade de toda a riqueza gerada da economia, né, mais da metade do PIB, portanto. Só que agora uma pesquisa nacional feita pelo Instituto Locomotiva indica que cerca de 69 milhões de brasileiros, ou 42% da população adulta, pretende comprar menos nos próximos meses comparado ao que faziam antes do Covid-19, Isso tem relação direta, claro, com a queda na renda provocada pela pandemia, não? Mas há também uma mudança estrutural, né? pois o isolamento social provocou alterações no comportamento do consumidor. Né? As pessoas elas descobriram o que elas precisam e o que elas não precisam. Né? Nesse mundo então novo que está se formando, aí né? a ostentação ela perdeu espaço. Né? A freada nas compras acontece em todas as classes sociais. Segundo essa pesquisa, deve chegar a uma retração de 7,2% nesse, um, nesse ano. Né? E aí, segundo a Confederação Nacional de comércio de bens, serviços e turismo. É como se apenas nesse ano o consumo das famílias caísse mais do que as perdas acumuladas em 2015 e 2016 juntos, quando o país enfrentou uma longa recessão, né? Uma outra pesquisa ainda, a terceira da consultoria Bain Company americana, aponta que o número de pessoas que pretende gastar menos é maior do que o dos que devem aumentar os gastos depois da pandemia, né? Serviços, por exemplo, 57% dos consultados, segundo essa pesquisa, né, declararam que vão gastar menos em viagens, 51% em eventos, 41% vão gastar menos em academias, 36% em restaurantes. E o lazer também está na lista de cortes, né, cinema, teatro, shows, etc. Isso porque as pessoas não sabem quanto tempo a pandemia vai durar. Né? As pessoas estão com medo, que, e esse sentimento, medo, não combina com o consumo. Itens como varejo online, por outro lado, né, entrega de comida, ensino à distância... Eles vêm crescendo e vão continuar com força, tá? O consumo de alimentos, de serviços, de telecomunicações e de produtos de limpeza aumentou também, né? Segundo o levantamento do Instituto Ipsos, mais uma pesquisa, né? A pandemia fez 60% das famílias brasileiras sentirem um aumento nos gastos de despesas domésticas, como supermercado, farmácia, utilidades e conta de consumo, né? Outro aspecto que, que elevou os gastos do brasileiro foram os, o aumento no serviço de eletricidade, gás e conexão de internet. Outra mudança nessa área provocada pela crise é, se nota nos shoppings. Né? Mas um estudo agora o da UI Partner é, demonstra que a maioria das pessoas prefere esperar pelo menos um mês após o fim do isolamento para frequentar de novo os shoppings, né, que já foram reabertos na maior parte do Brasil. Entre as mudanças esperadas pelos clientes nos shoppings estão mais higiene, mais distanciamento social na praça de alimentação e um número limitado de visitantes. Né? O mesmo estudo também sugere que os consumidores continuarão dando preferência às compras online e ao comércio local após a pandemia. Bom pessoal, e aí, é, você observa ou até mesmo está sentindo na pele ah, o que esses estudos estão apontando? Não? Como que está o seu consumo? Né? O que você que diminuiu? O que você que aumentou? As contas de casa aumentar, o supermercado com mais caro, a conta de luz com mais cara, né? o que, que você está consumindo? E você já voltou para o comércio de rua ou vai ficar apostando ainda no, no e-commerce?
1: E aí? O Maurício Lima tá aqui falando no chat que no caso dele os gastos dele diminuíram bastante com o transporte, né Ele reduziu mais isso do que com água, energia e, e comida, tanto que no caso dele né isso é algo Especial, assim, principalmente transporte, porque ele não tem carro, como ele coloca aqui uhum. Então ele gastava por mês por volta de uns 500 reais assim, em Uber e transporte coletivo então, Ah, e aqui, ele coloca aqui também, né? as contas de água e energia
0: aumentaram menos do que isso assim Menos do que ele gastava ah, antes seja, Foi uma troca positiva, sim, né? Sim. porque ele gastou mais uhum. com água e energia é, compensou aí né o que ele está economizando isso, isso com... que ele gastaria com o transporte com o transporte tá interessante Maurício é é uhum. verdade né ele tá ficando em casa né realmente é, até mesmo quem vai de carro né o gasolina diminuiu muito né sim ah se
1: Borges também coloca de que na casa dela diminuiu várias coisas até porque com pouca grana né não tem como ficar gastando à vontade uhum. se vem falando nisso, em gastar à vontade a gente no momento que sim né, as pessoas estão gastando menos mas a norma coloca uma algo interessante que a economia é a expectativa uhum. não é o consumidor está aprendendo a planejar e, e a se orientar melhor por causa do critérioscionais né? visto de que uhum. uh, o brasileiro está tendo que é, lidar melhor com os recursos que tem agora e com o dinheiro que ele tá ainda que ele tem à disposição o problema né é que ainda assim a gente tem que ter em mente de que quando de fato tudo isso aqui acabar né a, a quarentena e começar um relaxamento maior assim, as pessoas se sentirem mais seguras assim para sair e voltar e no trabalho também, vai sim haver um momento em que vai ser aberta uma válvula de escape e uhum. um eventual hedonismo, né? Depois da quarentena, vários assim, tipo, pensadores como Leandro Carnal já falaram até de que vai ser uma época de uma grande euforia geral na população. É só você ver como está todo mundo com uma grande expectativa, de novo, como ela falou, com uma grande uhum. expectativa para voltar
0: à normalidade, não é? Então, realmente. É, é, bons pontos aí, Norma, a né? Estela Marta falou antes também, não é? de fato, né? isso daí que a gente observa não é que o brasileiro, enfim, é, a água está batendo, como dizem, não? e, e a gente está tendo que é, em, escolher onde que a gente vai gastar o nosso dinheiro, porque o dinheiro está curto, não e principalmente a expectativa, como a norma colocou, é ruim, Sim. né? A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer, se a economia vai piorar ainda mais ou quando ela vai melhorar, é, enfim, se vai diminuir ainda mais o emprego, os salários, o que, que vai acontecer? Então a gente está segurando, né? Está segurando aí a, a, a tudo, não? E aí o que o que aliás essas pesquisas aí do Ipsos, por exemplo, é, é, indica, não? Ah, o brasileiro ele está é, mais consciente, né? Ele está comprando realmente só é, o que ele precisa, né? A ostentação está perdendo espaço aí, né? Sim, a pessoa está de fato fazendo mais estratégias agora, assim,
1: planejamento melhor. Sim. A Viviane comentou aqui, a Viviane Barbosa. De Olá, que, Viviane. Né? Depois de muito tempo voltando aqui, também. Pois agradeceu é. de ter Voltado <risos> para noite. Ah, é, pois é. Voltando né? de agora. É <risos> isso aí. <risos> uh, enfim, ela diz que os números do IBGE é, mostram que mais de 700 mil pequenos negócios encerraram as atividades em definitiva na pandemia, que trágico, né, terrível e para pior o ministro Guedes disse vamos perder dinheiro salvando empresas,
0: fecha aspas. É, pois é, né, Viviane, é bom ponto que você traz e realmente uma vez mais a gente vê aí é, que o governo ele precisa mostrar a que veio, né, a gente discutiu inclusive na semana passada aqui no no a aqui no jornal da live a proposta de da reforma trabalhista que finalmente chegou no congresso né, e do governo não, e o que causou uma enorme gritaria não porque diversos setores sentiram que na verdade ocorreu um aumento da carga tributária não particularmente o setor de serviços não que hoje paga é, bom na, na substituição do pis cofins que seria eliminado nessa reforma pelo pelo novo imposto não hoje o governo que é perdão o setor de serviços que paga em torno de 4,5% pelo Piscofins passaria a pagar 12% é, por esse novo imposto que substitui o Piscofins. Né? Então, é, na prática, o pessoal não gostou nada, nada, nada aí dessa, dessas, dessa proposta. Vamos ver como que ela evolui aí na, é, no debate no, no Congresso. Não? Sim. Sim, mas realmente, a gente vê também, né, ao longo dessa pandemia, foram liberadas várias linhas de crédito para diferentes é, funções para a empresa, como... Manter fluxo de, fluxo de caixa, né? é, manter é, os salários, tal, mas as regras para conseguir esses, esses financiamentos eram tão, tão draconianas não, que a gente vê aí, na melhor das hipóteses, é, essas linhas foram, foram conseguidas, na verdade, só por 12%, só 12% do dinheiro que foi liberado acabou sendo emprestado. Né? E não é que as empresas não estavam buscando, elas buscavam a linha de crédito, mas elas não conseguiam essas linhas de crédito e aí te vê esse número horroroso é de empresas sendo fechadas também né
1: a Ana Lúcia Souza Machado coloca aqui de que apesar dela estar controlando mais os gastos dela é, isso não impede de fazer os seus próprios investimentos ela tem em cima esperança de que as coisas vão melhorar então por isso ela continua investindo mesmo com a atual situação
0: é tá certo você luana é a Ana Lúcia né é, tá certo você não é, é... Porque a gente tem que, enfim, controlar aí as nossas, as nossas despesas e se sobrar alguma coisa aí temos que, enfim, é fazer o, o nosso pé de meia aí, porque o que será que vai acontecer depois, né? Sim, o Maurício Lima trouxe aqui um comentário que dá previsão
1: paralela com a situação aqui em São Paulo, porque ele viu uma recordagem que na áreas do Rio de Janeiro... Parece que um terço dos restaurantes e bares já fecharam as portas por definitivo. Sim. Que é semelhante aqui em São Paulo, uh, não sei quantos restaurantes já tiveram que fechar assim leis, mas tem muitos ainda que inclusive nem abriram porque estão com medo né, de que os gastos da reabertura vão ser muito maiores assim do que se simplesmente em cima tivessem fechados porque o movimento aqui ainda está bem devagar assim, tá bem abaixo do esperado tanto em
0: restaurantes, bares, quanto até mesmo shoppings. É, não sei se foi a mesma matéria que eu vi hoje, Maurício, é, eu vi uma matéria realmente que inclusive restaurantes super tradicionais do Rio de Janeiro estão fechando, né? o hipódromo lá da Gávea, não para quem é do Rio aí, um restaurante de 75 anos, né? é, fechou, é, o restaurante do Clube Naval também, também fechou, aliás a chefe lá, ela fez até um vídeo meio que desabafando com, com o ministro Paulo Guedes, porque ele era cliente, é, do, do restaurante, né? E ela dizia que ele sempre ia lá para porque ele gostava do pão de queijo, e do carinho. Que agora ele não encontra mais nem o pão de queijo, nem o carinho, nem o restaurante, <risos> porque ela tentou conseguir justamente as linhas de crédito do governo e não conseguiu, né? E, e e é verdade, né? Muitos negócios não estão aguentando, né? E no caso particular de bares e restaurantes, né? Aqui em São Paulo, principalmente, há muitos donos desses estabelecimentos decidiram não abrir a porta, né? Continuar entregando só por delivery, que seja ganho muito menor, mas é que a reabertura né, é, implica em trazer de novo os funcionários enfim, ó, implica em custos sim que eles não estão tendo enquanto estão fechados não? e, e eles calculam que reabrir com restrições acaba sendo mais desvantajoso do que continuar fechado, que já é muito ruim
1: é, exatamente, a maioria das pessoas tá, dos frequentadores de ensinamento estão pensando agora como a Tatiane que diz aqui, né, de que ela diminuiu muito o consumo e principalmente em em coisas como cafezinho, happy hours, almoços, jantares é, A maioria das pessoas agora parece que está com esse pensamento mesmo Então a situação não está indo bem para
0: bares e restaurantes É, pois é né Tati? É, bem colocado né? A gente, ah, enfim, como essas pesquisas mostraram O brasileiro está mais consciente ah, Se não é pelo amor, é pela dor não? É, Como a grana tá curta e a incerteza tá grande é, O pessoal está tá consumindo só o necessário E no caso de comida, é, o necessário é... é café da manhã, almoço e jantar, né, coisas como happy hour e por aí elas vão vão ficando pelo caminho, né, o que é péssimo para o segmento de bares, por exemplo. Né? De
1: fato, se bem que um setor que parece tendo bem, segundo a Lúcia Pereira aqui, é, tá sendo a, a agricultura e pecuária, não é? É muito bom para ambos, é, a soja
0: e a de boi tem tá alta alta lá no Mato Grosso. É, porque existe demanda, né, as uhum. pessoas é, elas não deixaram de comer, elas estão comendo de maneira diferente, aliás... A gente também já, né, né Lúcia, a gente já falou aqui no, no, no Jornal da Live não, como que a nossa relação com a comida mudou, né? Nós estamos cozinhando muito mais em casa, é, A gente está indo menos para restaurantes justamente, como a Tati acabou de falar, uhum. mas a gente continua comendo, né? E a gente está comendo em casa, a gente está cozinhando, né? O que aliás provocou um aumento do, do preço dos alimentos nos supermercados, né? Sim, exatamente. E, né, são as mudanças aí, do, do né, o mercado ele vai se, se ajustando, né? É, como diz o ditado, né, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. né? E os supermercados realmente <risos> estão sorrindo de orelha a orelha. Eles aumentaram aí, eu lembro com um número que eu vi recentemente, alguma coisa como acho que 30% na, na, na venda durante a pandemia, né? as pessoas estão comprando coisas para ficar em casa efetivamente. Né? Pois é, aumentaram assim quando na verdade deveriam estar Diminuindo, né?
1: Construindo é, a é, mas É, mas
0: deveria, né? Uma visão social, né? Mas uhum. a gente sabe como que a lei do mercado é implacável, né? Se existe uma demanda é. e a oferta consegue... Super, é, tá lá, não vai aumentar o preço mesmo, né? Porque as pessoas estão comendo, né? Bom, vamos para o próximo. próximo assunto, gente. Né? Vamos debater agora aqui um, um tema que não tem a ver com Covid-19, só para variar, né? mas tem a ver com Estados Unidos e China só para variar uhum. <risos> mas que nos afeta de uma maneira incrivelmente profunda que é a tecnologia 5g para celulares não a guerra do Donald trump contra a China uh, também está é, bastante forte aí nesse nesse front não? O trump ele pressiona países do mundo todo para tentar banir a empresa chinesa Huawei né, que hoje lidera a tecnologia em equipamentos 5g no mundo. O Brasil também está sendo pressionado pelo Trump, né? Mas ainda não decidiu sobre o tema, né? Bom, o 5G, né, que ainda não chegou ao Brasil, diga-se passagem, é uma tecnologia absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento, seja no mundo dos negócios, seja dos cidadãos, né Então eu queria perguntar já, deixar uma pergunta aqui para vocês, antes de a gente detalhar mais aqui. Você acha que o Brasil ele deve aceitar a pressão do Trump e banir a Huawei, mesmo que ela ofereça soluções melhores e mais baratas para a gente? Na semana passada, o governo do Reino Unido, onde os principais grupos de telecomunicações dependem fortemente hoje de tecnologia da Huawei, ordenou que os equipamentos da empresa chinesa fossem banidos da rede 5G lá do Reino Unido até 2027. Autoridades francesas também avisaram operadoras de telecomunicações do país que planejam comprar equipamentos em 5G da Huawei que eles que elas não poderão renovar as licenças quando elas expirarem, não? eliminando a empresa chinesa das suas redes móveis totalmente até 2028. Fontes do governo americano citaram que, além desses países, há pressões na Europa sobre a Polônia, Dinamarca, República Tcheca, Estônia, Letônia e Romênia para que também criem barreiras mercadológicas, não? E o Brasil, claro, também está sendo pressionado nessa história aí. Atualmente, os o serviço de 5G está disponível na Coreia do Sul, que aliás foi o país pioneiro nessa tecnologia, e em diversas regiões do, do, do próprio Estados Unidos, não? da China, Singapura, Espanha, Suíça, Alemanha, França e Holanda. Não? Esses são os países que já têm 5G. Os Estados Unidos dizem que o, os equipamentos da empresa, da Huawei, não? eles podem ser usados pelo governo chinês para espionagem, não? que é o que o Trump alega. Não. E essa acusação, naturalmente, ela é negada tanto pela Huawei quanto a, a, pela, por Pequim. Né? A, na verdade, bom, não é nada disso, né gente? Mas... Essa foto é clássica. <risos> o que o Trump quer é que a empresa chinesa não domine o gigantesco mercado de 5G. Né? E não é só pelo gigantesco duto de royalties que, que apontaria para a China vindo dos países que adotassem os equipamentos. Né? O país que lidera a tecnologia vigente de telefonia móvel tem um, um grande poder geopolítico no mundo. Né? O, padrão o padrão 3G foi dominado pelos europeus, já o 4G foi dominado pelos americanos, não, do ponto de vista de tecnologia. E o Trump não quer de jeito nenhum que o 5G vá para a China. Não. Prefere que fique com empresas americanas, ou até que não são americanas, mas são de aliados europeus, não, como a, a TIT ou... A sueca, a sueca Ericsson, ou a finlandesa Nokia, ou a sul-coreana Samsung. Né? Ah, daí temos nós, tá? nesse angústia geopolítico que não nos beneficia em absolutamente nada. não. O governo brasileiro sempre deu liberdade para o mercado escolher a melhor opção tecnológica de negócios. Não? Agora o Trump está pressionando o Bolsonaro, né, que tem o péssimo hábito de se alinhar automaticamente com os interesses do primeiro. Né? Só que a gente ainda, enfim, não bateu o martelo nesse assunto aqui no Brasil, né? Então eu pergunto para vocês, né? o que vocês acham que a gente deve fazer? Se aqui os equipamentos da Huawei realmente é, são espiões, não? Que garantia que a gente tem que os equipamentos dos outros fabricantes americanos, lá, ou europeus, não fariam o mesmo, né? Porque vale dizer uma coisa interessante, 5G, ao contrário do 3G e do 4G, ele é fortemente... É, dependente do software. né? No 3G e no 4G, se você quiser fazer uma, uma escuta, você tinha que ir lá e colocar um equipamento mesmo. né? Com o 5G não, é só você colocar, fazer uma mudança no software que você conseguiria fazer esse tipo de, de, de captação. Né? Uhum. Agora, qual garantia que a gente tem que, que, sei lá, com os americanos, os europeus não fariam isso daí né? e, Exatamente. e, e que a Huawei faria? Né? E aí então, as empresas brasileiras, enfim, nós também, nós os consumidores, a gente, deve tendo, a gente deveria continuar tendo liberdade, para escolher o que a gente acha melhor, o mais vantajoso, o nível de pressões, né? Então, o que vocês acham dessa situação geopolítica que a gente está enfiado aí? Sim, é muito questão,
1: assim, é, de quem você acredita, né? Porque, claro, a Huawei poderia espionar, mas também o outro lado, né, dos americanos e europeus muito bem poderiam fazer isso também. É, tipo, é... Como o Elton Silva coloca aqui, né, tipo, o problema da Huawei, o único que ele cita aqui seria a espionagem, mas isso é segundo os americanos
0: e europeus, como ele mesmo coloca. Então, é, e as, e vamos, vamos colocar as coisas na perspectiva, né? o governo americano ele não é conhecido exatamente por proteger a privacidade de, dos cidadãos, nem mesmo dos próprios cidadãos, né? eu é. ia falar do mundo, né? o Edward Snowden está aí que não deixa a gente mentir, né? <risos> Nossa, é. sim, a Viviana
1: aqui também batendo forte, tipo, quem, espionagem Os europeus chineses? Os Estados Unidos são os maiores spings
0: do mundo. <risos> Pois é, então se o argumento for espionagem, melhor é melhor de colocar as barbas de molho, porque a gente está lascado, gente. Né? A, é, é, a gente está numa situação bem delicada aí, qualquer que seja a escolha aí, né? Bom, mas em
1: relação a quem é a favor ou contra aqui, parece que a maioria até agora está sim, dizendo que é a favor da, da Huawei. A Viviane Barbosa diz que sim, é para Huawei que vem o 5G. A Nelson Souza Machado diz que né, seria bom também, mas com a situação política atual.
0: Nem devemos chegar perto do 5G. Uh, é, pois é, né? É. É, Ana, né? Pois é, uhum. o 5G tá um. É um além desse, desse, desse angu aí de caroço geopolítico aí, né, do Trump contra a China, né, tem um imbróglio nacional político né, e econômico. Né? As empresas, as teles aí estão se degladiando, aí, né? os lobbies estão atuando fortemente. Eles querem protelar, postergar o máximo possível aí o 5G, inclusive para que eles consigam. É, depreciar, ou seja, ganhar mais dinheiro com os equipamentos 4G já instalados, não, porque quando tá o 5G esses equipamentos simplesmente vão sumir aos poucos, né Rapidamente, que as pessoas vão migrar para o 5G, porque traz uma quantidade absurda, né, de vantagens em relação ao 4G. Não é só velocidade, não. É menos latência, ou seja, os pacotes chegam mais rapidamente. Você consegue colocar muito mais equipamentos, não, no, no, numa mesma rede. Não? Você consegue ter um milhão de equipamentos pendurados por metro por quilômetro quadrado, não? então coisas como internet das coisas, por exemplo, carros conectados, casas conectadas, a gente depende muito, muito do 5G, Assim o 5G não vai ter nada disso daí, não é ruim para as empresas, para a indústria principalmente, para colocar a internet das coisas, não, mas também para os cidadãos, não. É, Priscila, obrigado por tirar as palavras da minha boca, em qualquer situação estamos enrolados,
1: é isso mesmo, <risos> isso realmente, é aqui, Priscila. Priscila. Sim, não importa para qual lado a gente olha, né, que garantia a gente tem, assim, como a Norma coloca aqui também, né, dá pra gente confiar num parceiro de negócios que não prima por transparência?
0: É. né Assim, os dois lados eu acho que tem esse problema, realmente, né. Estamos aí na mão de um pessoal que adora usar um véu bem grosso, né, tá, uma situação delicada, né, pra... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, será que essa é a nossa situação, né? Como que a gente fica nisso daí, não O fato é... é... A gente vai ter que escolher. A gente vai ter que escolher, exatamente. outro. Sim. É. E, e, assim, eu acho que a gente escolhe, é melhor que a gente escolha logo, né? porque sim. Sim, vai, vai ser um desses lados, né? e a gente precisa do 5G, a gente precisa muito do 5G, né quanto mais rápido ele chegar, melhor, tá? as teles aí, me desculpem, é, senhoras teles, não, mas a gente precisa ter o 5G o, o quanto antes, né vocês estão empurrando isso aí, jogando um monte de cortina de fumaça, uns argumentos aí que parecem bonitinhos, mas na verdade estão só empurrando, essa decisão para frente, por conta dos seus interesses, em detrimento do, do benefício do, do consumidor, seja o consumidor doméstico como consumidor empresarial. É, eu concordo aqui com a Hilton, né? a verdade é que
1: seremos espinados por chineses ou americanos, é, só escolhe quem quer é que te espione, é isso. É, é né? te,
0: vamos ver aí, né? o cara fala inglês ou fala mandarim, é? Uhum, é, preferência. É, é, democracia é isso aí. <risos> ah, último assunto, vamos para o último assunto aí gente, né? Vamos falar de mobilidade urbana agora, mobilidade urbana e saúde pública, não. Com a abertura da economia, né, que está acontecendo aí, nas pessoas que estavam em home office, enfim, elas começam a voltar a trabalhar nas empresas, não? Né? E para isso, enfim, elas precisam se deslocar até a empresa, né? Mas muita gente, veja só, está com medo de pegar o transporte público, não? Né? Por ser um dos locais, né? Com mais chances de contaminação aí pelo coronavírus, né, o Covid-19, não. Por isso, muita gente que antes andava de ônibus, de metrô, de trem, não, é, tá preferindo é, andar de, de carro ou de moto, coisa que eles não faziam antes, né Só que isso daí, por outro lado, não, piora o trânsito, piora a poluição, né. Então, como que a gente resolve esse impasse, não? Você tem medo de se contaminar no transporte coletivo, no transporte público? Né? Como que você encara isso daí? Né? Você está indo trabalhar na empresa já, né? ou você tá, continua fazendo tudo de casa? Se você estiver indo, como que tá, você está fazendo para fazer esse esse trajeto? aí, né? As empresas de transporte público estão se esforçando, né? vamos ser justos. Aí. Cada chegada no ponto final, o ônibus, o metrô, os trens são limpos, são desinfectados. Né? Além disso, para entrar no transporte coletivo é obrigatório o uso de máscara. Né? O problema é que as máscaras não são uma garantia total de proteção. Né? Ajuda muito, mas não garante. Né? Ah, e uma das coisas que mais colaboram para o contágio são justamente aglomerações. Né? Infelizmente, elas continuam acontecendo muito nos transportes públicos, né? que seguem lotados, principalmente no horário de pico. Né? Para piorar, alguns passageiros... Né? Oh, 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 que dureza é isso? Né? Olha só, né? os passageiros se recusam a usar a máscara né? em Belo Horizonte, é, um motorista de ônibus foi agredido por um passageiro por, por causa disso, o cara teve traumatismo ucraniano, olha só que loucura né? alguns passageiros estão então, é, agredindo aí os funcionários das empresas que eles estão enfim, cumprindo a, o que eles precisam cumprir, não? é um cara que está só seguindo ordem, sabe? Não, e é uma não coisa que, que é correta ah, é para é o né? é bem da população né? Daí muita gente decidiu tocar o transporte coletivo por veículos particulares, né, como carros e motos principalmente, né, e isso faz o trânsito e a poluição das cidades piorar muito, né, sem falar que fica mais caro. Né. Essa tendência não é só vista no Brasil, né, também está sendo vista, por exemplo, olha só de novo, na China, né, que já saiu da pandemia há uns dois meses, né, e lá as pessoas estão até comprando um tipo novo de carro, que é esse que está aparecendo Aí na foto, irmão, né? é, um, é um carro que é conhecido como LSV, que é uma sigla em inglês, para veículos de baixa velocidade, são carros bem pequenos, baratos, né? totalmente elétricos, a sua velocidade máxima é de apenas 40 km que, por hora, que uma cidade como São Paulo em hora de pico é ótimo, porque a gente não consegue chegar nem isso, né? <risos> a bateria é totalmente carregada em apenas 3 horas, o que dá autonomia ao veículo de até 90 km né? em, alguns, em alguns modelos, não Seria ótimo se a gente já tivesse um, um carro desse aqui no Brasil, né, porque enfim, pelo menos seria menos pior né, a situação, né, zero, zero poluentes, né, porque o carro é elétrico, no carro é pequenininho, enfim, menos mal, né. Ah, infelizmente os carros elétricos aqui no Brasil são caríssimos ainda, é. inclusive por pressão da, da indústria petroquímica. Sim. O problema aqui é a acessibilidade. Pois é, né. Uhum. Então, aí eu queria perguntar para vocês, né, sugestões, por favor, sugestões para resolver essa situação. Se vir com o transporte coletivo é, com o risco da, do contágio ou ir para o transporte privado, aumentando a poluição e o trânsito? Né? É. Como que vocês estão indo? Né?
1: A Priscila de Mendes, aquela que trabalha como enfermeira no, no hospital, ela conta que é né, um caso que é frustrante mesmo de saber. Ela fala né, de que vários colegas dela assim, né, tipo, também trabalham no hospital, então médicos, enfermeiros, eles, em muitos casos, eles, em algumas linhas, são hum, é, expulsos. Não, sim, ou simplesmente não é deixam eles de entrarem com um uniforme. Isso daí é, é, é,
0: é o fim do mundo, né, cara? Uhum. O pessoal que está trabalhando aí na linha de frente para combater a doença está sendo tratado como um par, é, por uma por um segmento da população. É um negócio que...
1: Sim, e desde o início da pandemia Dá para entender desde, desde o da pandemia. Nós já
0: falamos disso aqui no, no Jornal da Live. É uma coisa inaceitável, inacreditável. Me falta... Falta palavras, né? falta léxico para definir um, um comportamento animal
1: uhum. dessas pessoas. É, Priscila, complicado. É. Muito mais complicado. É. Bom, o Denis, de volta aos relatos. Ele também fala de quando sai de casa, igual também. Parece que desde o início da pandemia ele também não mudou a rotina. Vai no ônibus, carrega o álcool gel, usa as máscaras que a mãe ele fez com três panos. Antes de, subir, antes de subir, ele passa álcool no pão. É, paga passagem passa algo de novo e quando saiu passa algo novamente e assim tem mais segurança é e é o que tem que ser feito é isso aí Dennis é.
0: tá certo é se é inevitável o transporte público uh -huh. não o é que a gente pode fazer né é, assim tomar cuidado, né porque na verdade o, o contágio né, o vírus ele não entra pela pele né ele entra pelos olhos pelo nariz pela boca né essas são as portas de entrada então a gente tem que proteger essas regiões né colocar máscara evidentemente não é, se possível colocar óculos, quem tem, quem usa óculos já está com essa proteção adicional, né? Mas se você, enfim, a gente tem que tocar né? na nos, nos apoios do ônibus, do, do metrô, enfim, né? De maneira nenhuma colocar a mão nos olhos, na boca, no nariz, né? enquanto ela não estiver devidamente desinfetada, né? Esses são os cuidados aí para você seguir com o transporte público com um pouco mais de segurança, realmente, né? A
1: ah, Priscila acabou de sugerir aqui uma ideia que é bem bacana, eu pessoal me gostei bastante, é a carona solidária com máscara.
0: Muito legal. Uhum.
1: Seria muito melhoria. Claro que o problema seria de que é, não é todo mundo que ter essa iniciativa, né, mas é, é algo muito legal de pensar mesmo, assim, é, quem aí, puder. Uhum.
0: Acho que as próprias empresas que já estão voltando a trabalhar, né? as empresas poderiam organizar aí, atenção a departamentos Sim. de recursos humanos, vamos pensar nisso daí? Isso é uma ideia muito boa que a atrás uhum. traz, não? que a gente diminui é, enfim, a quantidade de, de, de carros na rua e a quantidade de pessoas aglomeradas dentro do transporte, do transporte público. Com um mini Uber privado para as empresas, para os seus é, funcionários. É, é exatamente. É. Né? E tomando evidentemente os devidos cuidados, né? Não ficar todo mundo se, se abraçando dentro do carro, né? <risos> claro. <risos> depois de meus amigos, depois de tanto tempo, né? É, pois é. é só a só cotovelada mesmo. É, pois é, né? É isso aí.
1: É, Denis, mais uma vez, o problema é que usamos celular. É, Paulo, qualquer descuido, por isso que, que eu faço assim, né? Tipo, do jeito que ele explicou antes já. Uhum.
0: É, assim, é uma questão de, de se de organizar, de redefinir o nosso comportamento, né? É, não é uma coisa impossível, gente. Né? É uma questão de querer, né? do que as pessoas não querem, né? Quando a gente vê o caso aí da do pessoal que agride os profissionais de saúde ou os profissionais de transporte que estão simplesmente pedindo para que as pessoas usem máscara, né? É, como explicar isso daí? Não? As pessoas elas não querem, não? elas não querem mudar, elas acham que elas têm o direito de continuar levando a vida que elas levavam antes, mas essa vida que elas levavam antes não existe mais, não, não existe, não vai voltar, né? talvez, né, enfim, voltando até até o tema do nosso primeiro bloco aqui, né? talvez volte quando nós tivermos uma imunização em massa pela vacina, não, a gente vai falar, nossa, a vida voltou ao normal, não, <risos> mas é, são tantas mudanças comportamentais que a gente já está vendo nas pessoas e nas empresas, não? A vida nunca vai voltar a ser o que ela era. Então as pessoas elas precisam, no mínimo, não? um pouco de empatia, não? Por favor, não? Por favor, um pouco de humanidade aí, não? Ah, e entender que realmente não dá para continuar com
1: esse lamar Borges Santos diz de que é, ela não confia em cara solidária, que ela traz um risco aqui, né? Tipo uma preocupação que é real, né? Você, é, nem sempre né? tipo, a pessoa que está te levando, é, talvez seja uma pessoa confiável, né que vai te levar para o destino que você quer, né? para o trabalho, é, isso é sério que ela está falando, mas eu acho que é, dá para você é, evitar esse problema, assim é só você combinar é, algo com um amigo ou com um familiar mesmo, e mesmo se, se a própria empresa né tipo, onde você trabalha, a instituição, já desse essa oportunidade de... de dar uma possibilidade de transporte coletivo, assim, né como esse mini táxi particular, assim. isso já ajudaria bastante, mas, mas é isso mesmo, é. Nem, nem precisa da empresa, conversa com um amigo, com é. um colegas de trabalho, alguém sai com um carro e busca, sei lá, umas três pessoas. É, é dá que assim. coisa, que a gente... ah, eu, eu
0: já fiz isso em empresas sim. que eu já trabalhei não tinha nenhuma pandemia, não. a gente fazia isso até por uma questão de economia e para ir conversando no caminho. não mas uhum. aí Salamar traz um ponto interessante, a questão da segurança, né? Pegar caronas com, com desconhecidos em uma cidade como São Paulo, como Rio e outras, é um não, pouco complicado. É, pode trazer um uhum. risco certamente, não uhum. mas eu acho que a proposta seria, principalmente no caso das empresas, não é você é, é, pegar carona com pessoas justamente conhecidas, com amigos, com seus colegas de trabalho, não, que a gente eliminaria esse risco aí, que é um risco realmente, né pegar carona com desconhecido Difícil mesmo aqui em São Paulo, né? E no Rio e afins, né? Então, Depois você fala né? de
1: Depois você aquilo, né? De tipo que não existe amor em SB. Esse...
0: <risos> existe amor, gente, sim. Tem, tem que acreditar, tem que acreditar. Tem que acreditar, hum. tem que acreditar, né? Bom, pessoal, mais algum aí? Ou encerramos
1: já? Como que está aí? É, é a Priscila também. A... Voltou aqui e disse, querendo é com amigos,
0: sim, e no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo hum. lugar. É, é a forma certa de se fazer. Isso Eu aí também. Bom, acho que a gente pode encerrar, então, já demos nosso horário aqui, 8h33 agora, pessoal, né? então, estamos encerrando a trigésima edição do Jornal da Live, chegamos a 30 edições, 30 semanas no ar, gente, que alegria, não? Olha só. É, é <risos> sete meses já, né? Ah, queria agradecer novamente a participação de todos e o debate de alto nível, ah, muito bom. Né? Ah, lembrando que o nosso jornal, ele continua gravado aqui no LinkedIn mesmo, mas também no YouTube, na, no Facebook em vídeo. Um podcast aí no Spotify, Deezer, enfim, SoundCloud, o que você quiser usar, tá tudo lá. É, é, e agradecer novamente pela presença nesse, nesse novo velho horário, voltamos aí às 19h30, <risos> né? Estamos aí de volta ao nosso é. horário original e pretendemos continuar agora, sempre às quintas-feiras às 19h30, não? É, mas porque as lives é. acho que deram finalmente uma é, as, Super lives, né? Para quem não sabe, a gente mudou pra. pra tinha mudado até amanhã, porque quando. É, com, começaram a surgir aquelas super lives elas eram sempre nesse horário não e, e começou a derrubar as plataformas as redes sociais não foi bizarro então a gente se viu obrigado a passar para a parte da manhã mas agora enfim a coisa está mais equilibrada aí, as redes estão mais adequadas tal e voltamos ao nosso horário original que eu acho que atende mais pessoas a vimos aí várias pessoas que puderam voltar e a Viviane né? e outras pessoas que não podiam nos acompanhar de manhã agora estão de volta agradeço aí a participação de todos né? e Quinta-feira que vem tem mais, não? às 19h30, já podem deixar sugestões de assuntos aí na, nos comentários. E é isso aí, pessoal. Bom fim de semana para vocês, se cuidem e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Falou, pessoal. tenham uma boa noite.
1: Até a próxima vez, é isso aí. Se cuidem.